0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 59 geht es um die bösen Traditionen von Menschen. Ein häufiger Vorwurf von unseren reformierten Geschwistern ist, dass die katholische Kirche menschliche Traditionen befolgt. Der Katholik sieht darin erstmal nicht direkt das Problem, worauf der Reformierte antworten wird, dass es völlig unbiblisch ist, weil Jesus Christus es nämlich eindeutig verboten hat. Ich möchte heute respektvoll widersprechen und dem entsprechenden Kapitel, also zum Beispiel Markus 7, etwas Kontext geben. Lesen wir doch zuerst Verse 6 bis 9, in denen Jesus einige harte Worte zu sagen hat. Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferungen von Menschen. Und weiter sagte Jesus, Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft, um eure eigenen Überlieferungen auszurichten. Ganz eindeutig setzt Jesus hier die Satzungen oder Überlieferungen von Menschen Gottes Gebot gegenüber. Und wenn man nur diesen Teil betrachtet, kann man zu der Interpretation kommen, dass menschliche Traditionen generell schlecht und zu vermeiden sind, da sie das Gegenteil von Gottes Gebot sind. Doch wenn man etwas weiteren Kontext anschaut, passt eine derart einfache Interpretation nicht. Zunächst einmal geht es ums Händewaschen. Das ist doch an sich nichts Schlechtes. Wenn man vom Markt kommt, dann sollte man sich doch vor dem Essen die Hände waschen. Und noch eine Sache. Die Abendmahlsfeier, in der Jesus den Neuen Bund, das Neue Testament, einleitet, wie sie in den Evangelien beschrieben wird, geht genau nach den jüdischen Traditionen der Zeit. Zum Beispiel steht im Buch Exodus über die Paschafeier kein Wort davon, Wein zu trinken. Doch das traditionelle Sedermahl der Juden enthält eine klare Reihenfolge von Gesängen, und dem Herumreichen vom Weinkelch. Jesus selber hat sich an menschliche Traditionen gehalten. Ja, indem er nur drei Kelche getrunken hat, bevor er in den Garten zum Beten gegangen ist, hat er der ganzen Situation eine tiefere Bedeutung gegeben, der Scott Hahn mit der Frage nach dem vierten Kelch nachgeht. Und dann haben wir noch die Apostel. Paulus schreibt an die Thessalonicher, Haltet an den Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben. Sei es mündlich, sei es durch einen Brief. Und schließlich, um uns ganz zu verwirren, sagt Jesus selber, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen. Also mit der ganz einfachen Interpretation, dass menschliche Traditionen grundsätzlich schlecht wären, kommen wir nicht weiter. Es scheint ja eine ganze Menge Traditionen zu geben, an die wir uns halten sollen, sogar wenn sie von Heuchlern kommen. Um zu verstehen, welche Art von Traditionen gut und welche schlecht sind, schauen wir uns also den weiteren Kontext an. Lesen wir die Verse 1 bis 13 vom Kapitel 7 bei Markus, der für Nichtjuden geschrieben hat und deshalb die Hintergründe der rabbinischen Traditionen erklärt. Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, versammelten sich bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden, nur wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser ihre Hände gewaschen haben. So halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? An dieser Stelle kommt der vorherige Absatz, in dem Jesus ihnen vorhält, Gesetze zu schaffen, die den Geboten Gottes widersprechen. Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft, um eure eigenen Überlieferungen aufzurichten. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater und Mutter schmäht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, wenn einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Korban, das heißt, weihegeschenk sei, was du von mir als Unterstützung erhalten solltest, dann lasst ihr ihn nichts mehr für Vater und Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen. Die Situation scheint zunächst harmlos. Die Tradition des Händewaschens sind ja ganz bestimmt nicht schlecht. Doch wie so häufig nutzt Jesus diese Situation, um auf einen schwerwiegenden Fall überzuleiten? Nämlich, wenn Traditionen genutzt werden, um sich ein legales Schlupfloch zu schaffen, um Gottes Gebot zu umschiffen. Die Pharisäer haben dem Volk gesagt, dass sie mit diesem Gesetz des Korban ihr Geld lieber dem Tempel geben könnten als ihren Eltern. Und im nächsten Satz erklärt er, und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen. Das Problem ist ziemlich ironisch denn die Pharisäer sind ja dafür bekannt, so regeltreu und fromm zu sein. Das ist ja auch gut, und deshalb sagt Jesus, dass wir auf ihre Lehre hören sollen. Es war wahrscheinlich eine der beliebtesten Gruppierungen bei den Juden damals, hoch angesehen und gerecht. Aber genau da liegt ja das Problem. Wer sich kompromisslos an alle Gebote und Gesetze hält, sieht in ihnen bald einen Selbstzweck. Und dann kann man in dieser scheinbaren Sicherheit, dass man sicher an den Wortlaut des Gesetzes hält, ein anderes Gesetz brechen. Jesus hat die Pharisäer ja wiederholt zurechtgewiesen, dass sie neben ihrer Regeltreue oder gar wegen ihrer Regeltreue sich über andere Menschen erhoben und so das Gesetz der Liebe gebrochen haben. Schauen wir uns nun auf der anderen Seite die guten Überlieferungen an, an die wir uns halten sollen. Der Katechismus der katholischen Kirche unterscheidet zwischen zwei Formen. In § 83 steht dort, die Überlieferung oder Tradition, von der wir hier sprechen, kommt von den Aposteln her und gibt das weiter, was diese der Lehre und dem Beispiel Jesu entnahmen und vom Heiligen Geist vernahmen. Die erste Christengeneration hatte ja noch kein schriftliches Neues Testament und das Neue Testament selbst bezeugt den Vorgang der lebendigen Überlieferung. Die disziplinären und religiösen Überlieferungen oder Traditionen, die im Laufe der Zeit in den Ortskirchen entstanden sind, etwas anderes. Sie stellen an die unterschiedlichen Orte und Zeiten angepasste besondere Ausdrucksformen der großen Überlieferung dar. Sie können in deren Licht, unter der Leitung des Lehramtes der Kirche, beibehalten, abgeändert oder auch aufgegeben werden. Im englischsprachigen Raum spricht man hier von Traditionen mit großem T und denen mit kleinem T. Die Groß-T-Traditionen, die wichtigen, enthalten die Lehre der Apostel, also letztlich Christi-Lehre die der Kirche gegeben ist, mit dem Auftrag, sie zu verkünden. Das Neue Testament ist ein Teil von dieser Tradition. Die kleinen Traditionen sind Anweisungen von der Kirche an die jeweilige Zeit angepasst. Wenn zum Beispiel Christus die Wichtigkeit der Buße und Umkehr lehrt, so hat die Kirche zu verschiedenen Zeiten Fasten und Bußregeln aufgestellt, an die sich die Gläubigen halten sollen. Die genauen Praktiken haben sich über die Jahre geändert, aber die dahinterliegende Tradition des Fastens und der Buße nicht. Und es gibt auch noch keinen Hinweis darauf, dass wir sie nach 2000 Jahren nicht mehr nötig hätten. Die Autorität für diese kleinen Traditionen ist übrigens die gleiche, die Jesus den Pharisäern zuspricht. Tut, was sie sagen, selbst wenn sie Heuchler sind und selber nicht tun, was sie predigen. Ich hoffe, dass es immer noch eine Mehrheit von Priestern und Bischöfen gibt, die sich selber auch an die Lehre der Kirche halten. Doch selbst wenn wir an einen Heuchler geraten, sagt Christus, sollen wir seiner Lehre dennoch folgen. Eine andere solcher kleinen Traditionen ist der Zölibat. Es ist keine unveränderbare apostolische Lehre. Paulus selber sagt ja, dass er es noch nicht verpflichtend machen will, obwohl er es für den richtigen Weg hält. Aber es ist zurzeit stehendes Kirchengesetz und so halten wir uns daran. Aber was ist mit Traditionen der Kirche, die dem Wort Gottes tatsächlich widersprechen? Ein Ikonoklast zum Beispiel wird sagen, dass die Traditionen Heiligenbilder, Statuen, Kruzifixe, oder biblische Szenen in Bleiglasfenstern zu haben, dem Gebot der Abgötterei widerspricht. Und ja, wenn die Kirche diese Tradition geschaffen hat, damit das Volk die Statuen und Fensterscheiben anbetet, dann ist es eine von diesen schlechten Traditionen und wir müssen sie ablegen. Doch ist das der Zweck, zu dem sie gemacht wurden? Das möchte ich in einer späteren Episode über Statuen genauer erforschen. Denn jeden derartigen Vorwurf muss man fair betrachten, um einzuschätzen, ob jemand falsch lehrt oder richtig. Aber die einfache Tatsache, dass die Kirche Traditionen lehrt, ja, darunter sogar menschliche Traditionen, das ist sehr biblisch und daher nicht abzulehnen. Zuletzt aber mal ein tatsächliches historisches Beispiel von so einer schlechten Tradition in Aktion. Im 16. Jahrhundert wurde Ablasshandel getrieben. Das heißt, dass die Gnade Gottes für Geld gekauft werden konnte. Damit haben die Ablassprediger ebenso wie der gar zu luxusfreudige Papst Leo X. eine durchaus richtige Lehre ausgenutzt, um sich selber die Kassen zu füllen, ganz ähnlich wie die Pharisäer mit ihrer Tradition des Korbanen. Dies war ein Missstand, der schon vor 1517 diskutiert wurde, aber erst auf dem Konzil von Trient 1563 endgültig verboten wurde. In dieser Zeit haben sich die beteiligten Geldeintreiber all dessen schuldig gemacht, was Jesus hier den Pharisäern vorwirft. Und ebenso geht für Sie, dass Sie sich dafür vor Gott verantworten müssen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.